0: Halo guys, balik lagi di Posko Podcast Dimens Ngobrol satu, tapi tetap asik oi. Kenalin aku Salwa
1: oh, dan kenalin aku Bima.
0: Kali ini kita berdua bakal bahas topik yang benar-benar hangat nih di saat pandemi ini dan ada program juga dari pemerintah. Ditemani dengan dua pembicara yang spesial. Gimana nih Bim? Apa sih topiknya?
1: Uh, jadi topiknya tuh uh, relevan banget nih soal masa depan kita. Uh, kalau kalian tahu sekarang tuh di uh, buat kita apply ke perusahaan kita nggak cuma ngandelin IPK doang, tapi mereka juga lihat uh, pengalaman dan skill kita. Nah sebagai mahasiswa, gimana sih kita dapat pengalaman itu?
0: Oke, okay, pengalamannya itu salah satunya adalah ikut kegiatan luar seperti magang atau internship. Nah. saat ini nih banyak nih program-program pemerintah yang ketika online-online ini melakukan kegiatan magang online. Nah, gimana sih magang itu? Apakah juga ada magang online seperti biasa?
1: Oh, Oke, okay. buat bahas topik-topik tadi eh, di sini kita udah kedatangan dua narasumber. Mereka ini juga mahasiswa teknik mesin, eh, teknik mesin ITS yang bakalan bagi tips sama kita soal pengalaman mereka selama magang. Mungkin nggak usah berpanjang lebar lagi. Uh, mari kita sambut pembicara kita hari ini ada Mas Frans sama Mas Tutan nih. Halo Mas, apa kabar Mas?
2: Halo, baik. Halo. halo.
0: Oke, okay. uh, kita kan baru perkenalkan Mas Frans sama, sama Mas Tutan secara online. ini mungkin Mas Frans sama Mas Tutan bisa perkenalan secara.
1: Online. Benar nih. Terima ah.
2: Hai, uh, aku suka dia angka. dan sekarang ngaku magang dia
3: perkenalkan untuk teman-teman magang -teman di Wilmar Abad Indonesia di Gresik tepatnya
1: Oke, eh, uh, jadi kita kan lagi bahas topik tentang internship nih, Mas. Uh, kalau boleh tahu, Mas-mas uh, nih kemarin magangnya tuh bagian apa? Uh, diambilnya posisinya apa sih?
2: Oke, mungkin aku dulu ya. Kalau aku tuh di kampus mereka, aku tuh apply di posisi operations. Nah di operation sendiri itu ada beberapa eh, macam posisi lagi yang lebih detail. Kalau aku di operation itu ada namanya di bawahnya lagi itu ada manufacturing di danon sendiri itu uh, bisa dibagi operation ada dibagi manufacturing ada dibagi ke supply chain ada ke mungkin logistik gitu ya. Tapi kalau teknik mesin kalau di danon di dunia di bidang industri FMCG kayak saya ini kayak di danon itu pasti Larinya ke manufakturin sih
3: kalau aku dulu apply nya tol di ulumat itu pas di website MSCB nya itu dia perjurusan jadi teknik mesin teknik mechatronika, teknik lingkungan seperti itu nah, aku apply teknik mesin dan aku dapatnya ada di downstreamnya kelapa sawit jadi ulmarinya kan kelapa sawit nah dia ada upstream upstream ini yang pengolahan CPO sama downstream downstream ini yang pengolahan turunan CPO nah aku tuh dapat di pengolahan turunan CPO tapi pas aku sampai di plant aku tuh uh, kerjanya di utility utility itu apa utility itu uh, yang buat ngelihain steam air power itu buat keperluan keperluan pengelahan di Google Mart-nya. Nah aku di bagian apa? Nah di itu ini aku pindah-pindah. -pindah. Jadi mulai dari pertamanya aku mulai dari maintenance, kemudian sekarang aku di operational itu. Oke,
0: okay, uh, kalau boleh tahu nih mas, apakah masukan sama masuran, uh, kan tadi masukan dibilangkan uh, kalau lagi makan di danon? Kalau Mas Frans kan lagi di Wilmar, apakah Mas-Mas uh, ini cuma magang di perusahaan itu aja? Atau sebelumnya pernah magang di perusahaan lain gitu?
2: Kalau aku pernah KP sih, jadi sebelum aku magang di Donor pernah KP di Semen Padang. Dan jujur ya, eh, pengalaman KP, previously pengalaman di KP Kutu di Semen Padang itu membantu banget sih. Ya mungkin ada pertanyaan lain, lain lagi ya Tentang ini Tapi ya itulah Aku pernah KP di Semen Padang Sebelumnya
3: Kalau aku juga sama Aku juga udah KP Di PPSDM PPSDM Minggas Cepu Cuma online Jadi Terasa banget perbedaannya <laughs>
0: Oke okay, berarti cukup Uh, bervariasi juga ya pengalaman magang dari mas masransa masransa uh, kalau boleh tahu nih mas uh, dapat info magang dari mana sih mas uh, kenapa kok milih ada yang magang online apa offline kayak gitu itu gimana cara milihnya terus tahapannya untuk pendaftarannya tuh kayak gimana ya mas apakah sulit
2: Uh, untuk infonya sebenarnya tuh kalau misal manggung Merdeka sendiri ini dari MSIB dari Kemang ini sosialisasinya itu gencar banget mereka kemarin itu dan mereka itu lompat-lompat ke unif, unif satu ke unif lain jadi di ITS sendiri itu mereka juga ada sosialisasi sendiri di terlepas dari itu juga mereka di Youtube banyak banget di Instagram ada di Youtube ada jadi banyak kalau misal mencari informasi itu sebenarnya banyak karena aku tuh eee uh, Informasi yang pertama aku dapat tuh dari sosialisasinya di ITS sendiri, sih. karena banyak yang upload juga kan dari uh, akunnya ITS atau akunnya dari departemen juga pernah nge-share. Jadi mereka ngumpulin tuh dari ITS, mereka kumpul dari dari satu zoom, lalu disosialisasi itu sendiri, ya mereka juga ada dari Kementribut, juga ada dari orang ITS dan juga kemarin mereka ngundang dari Suzuki juga sih. Jadi, ngejelasin gambaran tentang program MAGA itu kedepannya gimana sih. Karena program MAGA yang kami ikuti ini kan baru pertama ya, baru pertama kali, batch pertama. Jadi, banyak yang harus apa nanya, disosialisasikan, yang perlu disebar, informasi, gitu kan. Jadi, itu sih.
0: Oh, menarik juga untuk Mas Kan melalui pagang, magang kompos Merdikanya. Uh, mungkin Mas Frans bisa menjelaskan tentang Magang K sama magangnya di Wilmer?
3: Perbedaannya gitu ya?
0: Iya sama dulu pendaftarnya gimana sih mas tahapnya apa aja kayak gitu?
3: Oh ya? Perbedaan dulu kayak, beda banget kalau di K sama magang yang aku rasain karena hmm. jujur kalau di luar hmm. Kapel itu online dan magang ini Beneran hands on Secara offline gitu kan Dan terasa juga waktunya lama Terus kalau buat yang Mendaftarannya Itu tuh pertama Ngisi administrasi Yang ada di Website MSCB nya Kamas Merdeka Nah dari situ Tapi itu tuh eh, Yang kita isi administrasi itu nanti Dikelolanya bukan sama orang MSCB nya Tapi sama Mitranya sama perusahaan itu sendiri Dan setelah itu Nanti mereka Ngubungin kita Dari mitranya perusahaan terkait Yang kita daftarkan diri kita sendiri itu Ngubungin kita, kita lalu Lolos tahap administrasi, kemudian nanti Jenjang-jenjang berikutnya Mereka ngarahin, ngarahi, kayak misalkan Kalau aku di Wilmar, itu setelah Administrasi ada tes psikotes. Setelah Lolos psikotes itu Ada wawancara, setelah wawancara nanti Ada pembuatan esai. Gitu sih.
2: Nah, mungkin aku uh, mau nambahin ya tentang tahapan untuk daftar di mitra perusahaan kamus mereka ini magang karena mungkin uh, aku bisa sedikit ya aku aku kemarin itu beruntung aku keterima di tiga perusahaan yang berbeda kemarin ya keterima di Danon di Industrial Chemical sama di PT Berokol nah tiga tiganya ini tiga tiganya ini mereka itu punya seleksi tahapan seleksinya yang sangat berbeda sekali beda banget Dan aku tuh nggak cuma daftar di itu doang. Jadi di website kampus Pernikanya itu kalian bisa daftar sebanyak mungkin. Jadi yang menurut kalian itu bisa daftar tuh. Apply, 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 gitu. Nah, aku juga daftar banyak dong. Yang sekiranya itu masih cocok lah sama Terning Mesin, gitu. Kan mitra di, di MSIB itu di Kamus Pernikanya itu ada ratusan. Nah, otomatis aku juga dapat ter kalau misalnya kita udah apply, ntar... Ya sama yang kayak Fras bilang tadi itu kita dipanggil satu-satu gitu sama perusahaan mitra ini. kayak panggilan interview gitu panggilan untuk mengikuti tes ini panggilan untuk uh, apalagi gitu kan jadi ya kayak berasa simulasi cari kerja lah dan uh, kalau misal di perusahaan yang notabene gede ya notabene perusahaan itu bagus pasti tahapan seleksinya mereka itu panjang bertahap-tahap dan pasti kompetitif ini aku yang aku rasain di Danone. Jadi di Danone itu mereka uh, ada tes psikotes, ada tes kayak semacam kita itu harus nyelesain semacam uh, study case. Lalu itu wawancara HR, selama wawancara HN, wawancara user. Dan aku tuh di, di Unilever tuh harus ada FGD dan juga harus lolos MCU juga. Ada interview HR, ada interview pas interview user yang kita itu sendiri lalu di Zoom Zoom meeting itu kita di sama manager-manager gitu. Dan kalau perusahaan multinasional pasti pasti, pasti pakai bahasa Inggris. Aku tuh kemarin wawancara di kampus buat Kamus mereka itu lebih banyak pakai bahasa Inggris daripada mereka yang pakai bahasa Indonesia. Banyak banget yang pakai bahasa Inggris kemarin tuh. Perusahaan multinasional pakai pasti pakai bahasa Inggris. Dan Uh, ini menurutku jadi pengalaman yang penting banget ya buat uh, ma mahasiswa gitu sebelum terjun ke dunia kerja langsung jadi tau rasanya ntar kalau misal di interview itu kayak gimana. Rasanya dikeroyok sama manajer-manajer banyak tuh gimana gitu kan. Itu uh, jadi salah satu poin pengalaman penting buat mahasiswa sih menurutku gitu.
1: Jadi uh, caranya langsung pasti kerasa beda banget ya mas antara perusahaan yang perusahaan satu dengan yang lainnya itu. Uh, terus uh, ini sih mas emang seberapa kerasa sih bedanya antara perusahaan yang mudah benar-benar uh, ternama sama nggak ternama dalam uh, ya yang bukan nggak ternama sih biasa-biasa aja lah. Buat kita buat lolos di situ kira-kira bedanya seberapa besar sih terus. Uh, seberapa besar kita juga harus berjuang biar dapat perusahaan-perusahaan yang gede gitu, Mas.
2: Aku dulu nih. ya uh, ya tadi sama Sri lebih. Kalau misalnya kita tadi di perusahaan yang gede dengan kita bisa lolos di tahapan seleksi yang banyak, kita pasti lebih rewarding kalau kita bisa lolos gitu. Karena capek banget pasti capek banget. Kita harus Uh, tes ini itu ini itu, interview ini itu ini itu juga kan uh, mengeluarkan energi yang banyak banget, kan? Terus bedanya itu, aku tuh yang salah satu yang aku terima itu yang di, uh, itulah yang bukan perusahaan multinasional pokoknya. Itu cuma satu kali telepon, satu kali uh, wawancara, gitu. satu kali wawancara, udah. Terus kita dinyatakan lolos. Dan banyak yang kayak gitu juga. Kalau misal perusahaan itu bagus, pasti mereka pengen menyaring yang uh, mereka yang mau kan, enggak sembarangan kita enggak se sembarangan mereka itu uh, ngambil dari satu tahapan saringan aja gitu kan. Kayak contoh, bisa minim minimalnya itu mereka ada tes kiotes atau mungkin ada interview HR untuk mengetahui kepribadian orangnya gitu kan. Lalu kalau misal udah cocok, lo langsung interview user misalkan. Interview user kan kita ditanya-tanyain tentang lebih detail ke Kalau misal kita pasti ditanyain detail ke sisi engineeringnya kan, gitu. Nah itu pasti beda banget. Karena aku waktu seleksi di Danone dan di Unilever oleh Chemical itu, waktu aku udah udah keliatan tuh kalau misalnya di email kan, email tuh oh kamu FGD sama orang ini 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 gitu. Karena kan kelihatannya di resepinya siapa aja tuh yang keterpemaya FGD. Ya aku kepo ini, ini siapa sih ini ya? Aku searching wah itu. pasti orang-orangnya kalau misalnya kita di daftar perusahaan yang biasa sama yang gede kelihatan lah masih ini anak-anak dari d UGM UI gitu-gitu kan pasti ya lebih uh, harus harus lebih ini sih harus lebih bekerja keras lagi untuk ke perusahaan yang lebih gede dari aku dari pengalamanku Oke, mungkin
1: dari
3: mas Frans oh, aku masih jawab itu aku cuma daftar satu perusahaan oh. <laughs> yang pengen banget aku kesana coba-coba-coba udah
1: sesuai jalan berarti mas ya <laughs> oke kalau gitu kita lanjut nih Dari kalau dari aku sendiri biasanya yang aku agak bingung tuh ketika apply atau ngelamar di internship tuh posisi apa sih yang uh, bisa dimasukin sama mahasiswa teknik mesin kan kadang ada juga yang mereka nggak nulis jurusan tapi kayak posisinya uh, back end engineering dan sebagainya gitu mas. nggak
2: oh, perlu ya? Oke oh, oh, iya, Franz Franz monggo.
3: Dia ya, menurutku aku pernah dengar MSCB ini kita nggak harus sesuai sama jurusan, nggak harus kamu mesin, kerjamu pas interview gak harus mesin, nggak. Kamu bisa nanti ikut tokopedia, dah jadi apa, kamu bisa nanti ikutin mata najuan jadi wawan, jadi wawancara dia segala macam. Itu bisa, itu itu memang tujuannya MSCB ini supaya kamu tuh ngerasain pekerjaan dan kamu dapat view baru, insight baru. Cuma memang kalau dari departemen kita sendiri, itu kan ada mewajibkan konversi SKS. Nah, itu kan sesuai mata kuliah. Nah, itu yang dikejar. Jadi, kalau misalkan dibilang sesuai sama jurusan dari program ini, enggak harus. Cuma kalau dari jurusan, harus sesuai. Ja Sorry. Jadi gitu sih. Oke, okay, ya. ya, ya,
2: ya. <laughs> uh, benar kata Mas Pras tadi. Banyak temanku itu yang uh, mereka itu jurusan teknik tapi uh, posisinya marketing gitu. Dari farmasi ke apa gitu, dari banyak converging biasanya yang teman-teman uh, teknik ini banyak yang enggak jelas menjadi talent acquisition, jadi copywriter, kayak apa jadi marketing atau di mana gitu kan. Uh, itu terserah terserah kita sendiri dan MSIB Kamus Perdeka dari Kementerian sendiri itu enggak melarang kita sebenarnya tapi tapi karena manggang kita itu harus ini ya harus 6 bulan kita harus, atau enggak kalau 4 bulan gitu kan dan mereka itu biasanya perusahaan PG-nya ya kita fokus ke manggang gitu kan nah sulit dong kalau kita itu manggangnya di marketing tapi kita kuliah teknik gitu mau dibarengin susah gitu kan kalau misal mahasiswa menyanggupi perusahaan menyanggupi tahu nggak oh, apa-apa kalau bisa gitu uh, pasiennya kayak gitu gak apa-apa sih sebenarnya tapi kalau misal jujur dari aku sendiri ya rugi gitu loh uh, bakal kesulitan atau nggak kalau misal emang teman-teman ada yang udah semester 8 misalnya semester 7 yang memang kuliahnya udah enggak selu nggak apa-apa sih tapi kalau misal kuliahnya masih banyak gitu kan. tanggungan di kampus masih banyak terus Kuliahnya itu harus uh, yang enggak linier gitu, memberatkan diri sendiri sih. Karena enaknya di kampus merdeka ini kita bisa magang satu semester full dan nggak perlu worry about kuliah gitu. gitu tuh aku tuh aku di situ tuh nggak perlu kuliah lagi. Gitu. Enak, makanya enaknya di situ. Jadi dengan aku bisa magang di sini itu aku bisa fokus setiap harinya ke uh, ke pabrik gitu, ke factory, ke program magang aku, ke project aku gitu.
0: Oke, okay. uh, aku mau tanya sedikit dong, Mas. Uh, untuk maksudnya Sultan, nih, kan uh, kampus Merdeka ya. Uh, itu untuk kuliahnya berarti dihitung juti atau gimana ya, Mas?
2: Nggak juti, nggak juti. Jadi, jadi, aku semester ini tuh kan matul, matul wajib itu sebenarnya manajemen operasional sama TMP, ya kan? Nah, aku dua matkul itu, aku transfer SKS. Nah, jadi ini bagian tricky-nya. Kita tuh harus, kalau misalnya emang mau, ini ya, mau... E, lancar kuliahnya sambil magang gitu kan ya kita harus bisa nyari tempat magang yang bisa memfasilitasi kita harus konversi SKS e, matkul yang kita pengen gitu jadi departemen kita itu mungkin agak bebel ya maksudnya Pak Warno, Pak Ata itu mereka kalau misal enggak sesuai dikit tuh nggak mau gitu padahal kalau misal perusahaannya cek cek gitu e, udah Pak Ata tuh bilang Aneh-aneh lah pokoknya ini program kampus berdik ini bukan bukan buat anak ITS gitu kan. Ya. ya tapi kalau misal perusahaan yang bagus ya dapat dapet ilmu-ilmu yang bagus banget di sini kan. Nah, itu julidnya kita itu kalau misal eh uh, cari perusahaan yang bisa memfasilitasi tadi aku bilang. Jadi misal aku mau transfer SKS TMP nih tentang maintenance kan. nah kita di tempat magang itu juga harus menangani project tentang maintenance juga gitu jadi harus lininya harus sama mata kuliahnya ya nah itu sulitnya karena nggak semua perusahaan bisa menyediakan itu gitu loh karena perusahaan itu udah punya uh, project masing-masing untuk untuk mahasiswanya gitu loh kita mau minta maintenancenya oh nggak bisa kamu daftarnya kan jadi ini gitu kamu punya project ini sendiri nggak bisa diganti-ganti lagi gitu kan sedangkan dari departemen oh kamu harus sesuai nih makanya sama mata kuliah yang dikonversi gitu kamu harus belajar uh, materinya itu sesuai sama yang di tempat magangmu gitu jadi kita kemarin kan bingung sama ini bingung ngorek-ngorek apa namanya uh, RPS RPS mata kuliah satu-satu gitu lalu diajujuin ke perusahaan terus diajujuin ke Pak Warno lagi gitu bolak-balik-balik bolak, bolak, gitu nggak rempong sih kemarin keoperas sih ketawa-ketawa-ketawa sih teribahnya departemen kita
0: cukup trik juga ya untuk permasalahan magang ini uh, untuk kesulitannya nih mas atau kendalanya uh, waktu magang mungkin waktu kegiatannya uh, ketika offline atau mungkin kalau magang online ada kegiatan online-nya gitu apa sih kendalanya mas maka aku lagi nih mungkin mas frans duluan
3: oh boleh kendala sama magang ini gimana kalau kendala sama sama magang ya banyak sih kendalanya yang awal-awal tuh yang kesulitan awal-awalnya sibuk stres sendiri karena sinkronisasi antara jurusan sama perusahaan Nah, makanya dari awal tuh kita juga pas baru ketemu sama perusahaan sama pabri, mana kerja nanti juga dibebani sama uh, kita pengen ngejar mata kuliah nah jadi memang ini ya kalau misalkan buat teman-teman juga mau magang depannya itu tuh hindari kalau memang kalian mau mengejar SKS juga hindari magang yang nanti ada perlekan ya Karena perayaan itu, belum tentu sama atau bisa kalian konversikan ke SKS uh, mata kuliah di jurusan kita. Seperti itu, nah, uh, enaknya aku, aku nggak perayaan. Dari awal nggak ada gak ada skema ingin perayaan sini, tapi kerja iya, seperti itu. Nah, terus kendala lainnya, itu... untuk koordinasi sama teman-teman di plan karena seperti kita tahu sendiri ada beberapa data konfidensial yang harusnya nggak nggak di-share ke kita gitu itu jadi kerja itu mungkin agak sulit apalagi kalau kita dikasih handle suatu pekerjaan terus itu bersama-sama data seperti itu agak sulit jadi jadi Ya sebisa mungkin pintar-pintar kita lah mengatur bagaimana cara bekerja itu aja sih dari aku.
0: Mungkin masukan bisa menjawab.
2: Uh, kalau dari aku kendalinya banyak yang enggak di deliver sama France. Uh, kalau France kan kalau sama teman ya tadi katanya. Kalau aku di sini solo player. gak ada temannya, jadi di satu pabrik ini yang satu dibisnis engineering cuma aku doang, anak intern ya, jadi benar-benar harus ya mandirilah semuanya, itu sih harus approach sama kita kan nggak mungkin karena kalau kita sebenarnya kita kan lebih ke belajar ya di di, di pabrik gitu di factory. dalam biar kita tahu nomornya di sana dong ya kan. enggak melatih kita juga ya sebenarnya caranya approach orang gitu. Gimana cara approach yang uh, orang yang ya ya jau, pakatnya jauh lebih tinggi daripada kita gitu, experience lebih lebih tinggi jauh daripada kita gitu kan. Tapi untungnya kalau misalnya di factory aku itu culture orang-orang ini bagus. Jadi mereka itu ya kalau misalnya ngelihat aku tuh mereka enggak enggak memandang rendah gitu Bahkan uh, gimana ya? nggak tahu memang mereka tahu, tahu aku dari tes seolah-olah aku tuh oh kamu dari tes ya pintar-pintar. masih benar-benar mereka padahal dia udah belajar sendiri Inggris gitu benar, jadi ya orang-orang di sana itu ini sih ah, respect lah semua aku, jadi aku ya pak, pasti juga kita mau ganggu mereka gitu ada ada triknya ada tips and triknya gitu kan. Dan cara kita bisa ngajak orang diskusi sama kita gitu, cara ngomongnya gimana, terus cara kita e, ngontaknya gimana gitu sih itu butuh, butuh latihan itu untuk pengawan uh, karena beda ya mungkin ini ya, aku tekankan lagi kalau misalnya di, di kampus itu beda menurutku, kalau misalnya diorganisasikan mungkin kita harus berurusan sama ya ya Uh, dari kak, mungkin dari saya atau orang lain gitu kan tapi kalau misalnya di lingkungan kerja itu agak sedikit berbeda sih
1: okay, uh, itu tadi jadi kira-kira kesulitan-kesulitan waktu magang beda-beda ya mas uh, terus kalau uh, buat ini-ini mas kita kan kuliah ada mata kuliah di jurusan mesin nih terus ketika mas-masnya magang kemarin tuh kira-kira Uh, mata kuliah apa nih yang udah uh, terasa banget dibutuhin gitu, waktu pas-pasnya magang?
3: Boleh ya? Boleh-boleh Mas Ini tuh kita di tempat gimana, karena memang Renan teknik Mesin sendiri kan luas Nah, kalau aku personally itu ke perpan Termodinamika Sama mekanik apabila. Kenapa? Karena aku ada di utility. Itu piping semua. Itu turbin, power plant, boiler semua di situ. Jadi belajar itu itu dasar-dasarnya. Nah, bisa tuh Tapi pas aku pas di maintenance-nya itu kerasnya di TMP di perawatan Gimana uh, mulai dari ini? Kalau itu dia minggu-minggu akhirnya ada kita belajar tentang gimana maintenance rotary equipment, gimana maintenance seasonal equipment, gimana maintenance equipment apa segala macam. Nah, itu terasa pas aku di maintenance. Tapi pas operasional itu terasanya di tiga tadi perpan, uh, termasuk sama uh, mekanika fluida.
2: Sama sih aku. Aku juga utility France. Tapi emang anak-anak mesin tuh ya ujung-ujungnya ke situ sih, iteriti gitu kan. Pas sih ngurusin pompa, turbin, kompresor ya kan. Wih, itu iya benar tadi perpani. Belum MKMKM yang belum sebelum France aja MKM. MKM itu juga kepakai banget. Jadi jangan jangan dikira ntar kalau misalnya kita di pabrik. Uh, yang kita pelajari tentang renok lambur gitu atau heat transfer. Gak di transfer tuh nggak diinjek lagi ya? Oh itu ditanyain lagi aku disitu. di situ, ditas gitu kan? Oh ditanyain tentang uh, jadi aku kan di pabrik susu kan, pabrik susu itu kan ada alat yang untuk memanaskan susu untuk membunuh bakteri di situ tuh dimasukin ke turbular heat exchanger. Jadi di dipanasi dan dibilang itu oh itu susunya kalau misalnya Dia lewat situ dia enggak boleh ngelamin ya harus terbulen gitu kan. Langsung tanya aku di challenge, eh emang terbulen apa renang bulennya berapa gitu. Terus ditanya itu ini manajer 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 renang aku semua orang-orang yang di situ tanya hampir kok lapor berapa. Aku pas-pas di situ lupa. Aku sebenarnya agak keinget deh 3000 mana apa ini? 3000 4000 gitu kayaknya. Cuma karena aku takut salah kan dipukul dan lupa, oh langsung dihujat aku di situ. langsung wah gimana kamu ini kok lupa gitu tapi mereka juga lupa sebenarnya tapi seharusnya ya kita sebagai mahasiswa harus masih harus fresh gitu dan itu ter berhubungan gitu kenapa susunya harus turbulent terkenapa pressernya harus segini kenapa pompanya harus gigi segini speknya gitu tar, uh, balik lagi ke gitu. parpan ke termo ke make gitu piping gitu piping engineering sama wah pokoknya pompa, compressor, boiler, piping, ya itu semua deh
0: Oke nih Mas, uh, tadi kan Mas udah beberapa, eh bukan beberapa, oke nyebutin salah satu kayak pengalaman yang berkesan <laughs> yang waktu piping tadi yang kita ditanyain langsung nilai terbulenya. Uh, mungkin ada nggak sih, Mas, kayak pengalaman lain yang berkesan itu? Dari Mas Hutan sama Mas Franz, ketika magang... Wah, oh, aku Iya, saya
3: Jadi waktu itu ada sedikit? bulan lalu nih, jadi oke Torresmin uh, hari itu aku nggak tahu aku harus kotor kan, jadi aku pakai baju kemeja kemeja putih biasa seperti anak pegang biasanya warna putih rompi, rompi pabrik gitu jalan sampai plan terus tiba-tiba di -tiba,
0: plan, you plan.
3: loe baju putih. Terus yaudah udah disuruh hands on langsung Mind mindahin baller dan bearing segala macem kena oli. Itu kotor banget, itu kaget banget kan lihat kayak Wah. Kayak enggak nyangka aja gitu. Aku pakai baju putih tanpa ada persiapan buat kotor. kotor tuh semuanya di sini ada grease, terus di sini oli. di sini kita kita entah apalah lah kita itu parah banget. tapi menarik sih MC. karena ada ketiba-tibanya tuh itu itu menyenangkan.
0: Oke okay. uh, mungkin mas Sultan ada pengalaman lagi yang berkesan selama magang?
2: Aku minggu kemarin dapat duit. dua juta setengah berapa ya dua uh, juta setengah jadi uh, itu berkesan sih harus eh ah, ini, ini diceritain ya dari mana uh, kan? Oh. Dari mana itu wah oh, itu dari, dari nano bukan bukan dari yang bukan dari LPDP ya bukan dari LPDP maksudku oh ya. telat-telatan terus nih ya. <laughs>
0: Reward, Aduh, ini apa?
2: Reward, Reward, Reward. Jadi kita tuh ada semacam training gitu kan. Training itu dibagi bagi kelompok-kelompok, training design thinking gitu. Jadi kita ada Project per kelompok itu. Terus uh, kita pitching di, di hari terakhir itu kita pitching. Nah yang juara satu dapat 5 juta, juara dua, tiga, empat, lima gitu. Ya aku juara tiga itu. Tapi satu kelompok yang gak kering. Kalau saya mencapai, Juara tiga padahal kok, ya yeah, nggak ada kontribusi tapi dapat juara sedih kayaknya ini ngambil duitnya, tapi nggak bisa ditolak juga. <laughs> udah itu
0: sih. Oh, sepertinya seru banget nih pengalaman magangnya mas sama mas Franz. Kalau boleh tahu nih mas, apa sih budaya dari masing-masing perusahaan magangnya mas Franz sama mas Sultan yang paling mengenak Yang ini nih. budayanya
3: di perusahaan ini kayak kita. Gitu. Kalau di Wilmar sendiri, kalau di plan di pabriknya budayanya budaya safety sih itu ditekan banget. Jadi benar-benar nggak harus dinaten lagi. Itu semua kontraktor outsourcing dari karyawan yang lembar sampai rem putih, semuanya kalau depan baca mata pakai helm bajunya baju klen sama selalu bawa apa namanya yang pelindung telinga itu kalau diteliti ada pelindung telinga karena banget nah selain budaya safety itu yang udah darah daging itu ada kerja keras kerja keras teman-teman di karyawan di Filmar. Kerja keras banget kelihatan. Kamu datang ke sana, kamu lihat mereka kerja. Terus kamu ikut mereka kerja, kamu bantu mereka. Kamu juga dikasih tanggung jawab sama mereka. Keras banget. Gimana mereka ngehandle tanggung jawab mereka gimana profesional mereka? Itu juga ada di di apa namanya? nilai-nilai inti Filmar. Memang aku waktu masuk Filmar udah langsung di Dari doktrin lah dan lain-lain ada profesionalisme, ada kerjasama, ada kerja keras, sama ada, ada integritas. Jadi Kreaten banget orang-orang itu, orang-orang di Wilmar uh, budayanya berawal dari nilai-nilai inti tersebut.
2: Kalau <tuh> <tuh> aku kurang lebih sebenarnya sama sih. Uh, maksudnya nggak skeptif, oke tuh pasti. Uh, Safety kalau tambahan lagi kalau misalnya di aku karena aku ini mass produce sesuatu yang mau dikonsumsi sama orang banyak ya apalagi aku di pabrik susu bayi itu kan yang nutrisi higienitasnya sangat dijaga banget otomatis ya harus higienis di dalam pabrik gitu jadi aku shiftingnya tuh lumayan jauh nih dari pabrik semen yang kalau misalnya kita dilingkungan pabrik semen itu udah kayak di di di, di Arab kan gitu, gitu, kayak uh, apa ya badai badai pasir gitu. budub-budub semuanya itu di mana-mana. Nah, pindah ke ini ke di Sentul aku sekarang di Sentul Sentul Factory di Danon di pabrik susu. Oh, jelas pasti mereka itu di sana itu ya bersih banget. Jadi, kalau misalnya aku harus mau masuk ke ke dalam ini ya, mesin-mesinnya di dalam itu ya. step stepnya aku harus bisa ke sana itu banyak. Jadi aku harus ganti baju dulu. Uh, harus pakai masker, harus pakai Uh, apa namanya? Kayak semacam akar biar uh, apa na ah, namanya? apa ya? umpang. Bermesh gitu loh. Jadi masker khusus janggut kita gitu, terus rambut kita, terus kita bajunya itu kayak baju apa ya? Baju alien. <laughs> baju yang satu ini, satu style gitu sampai ke atas gitu kalau misalnya aku mau masuk ke sana ya aku kayak pakai kerudung gitu kayak kayak pocong gitu. dan udah masuk ke sana ada yang harus pakai sarung tangan, harus pakai boot, harus pakai semuanya di sanitasi gitu baru boleh masuk itu agak ribet juga gitu. Tapi ya ya itu memang harus dijaga gitu. Dan di situ tuh nggak cuma dari kitanya yang dikontrol dari sisi lingkungannya juga sangat sangat dikontrol kayak RH-nya itu enggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi juga. Pressure-nya di situ ya diatur juga agar ya orang-orang di dalam itu enggak boleh berkeringat gitu karena kalau misalnya kita berkeringat kan ya jadi sumber mikro kan disitu jadi semuanya selain safety juga higienitasnya juga diatur kualiti dari uh, pabriknya juga sangat-sangat di, dijaga disitu nah kalau misal ini uh, work culture-nya aku yang dari Semen Padang yang netab netabene BUMN lah tahu sendirilah Bumn kayak -kaya gimana work culture-nya kan ya bu, apalagi ya aku nggak mau generalisir, cuman ya kalau misalnya Bumn yang tiap tahun rugi misalnya disitu di situ di dalam-dalamnya kan tau lah orang-orangnya kerja kayak gimana lalu aku pindah ke perusahaan multinasional korporat asing yang udah gede gitu beda banget work culture itu beda banget Kalau misal di perusahaan swasta, ya pasti mereka bagaimana caranya itu karyawannya harus produktif gitu kan. Wah oh, semua orang. jangan di ini, jangan ditanya lagi. Kalau perusahaan perusahaan swasta, pasti mereka ya mau gimana lagi karyawannya harus produktif gitu. Tapi kalau misalnya udah perusahaannya gede, gimana caranya karyawannya ini produktif tapi jangan sampai mereka ini yang merasa kayak ada eksploitasi gitu. Makanya kalau misal di kantor kantor, -kantor kayak kita yang ini. meskipun kita kerja terus gitu kan kayak posting proyeknya banyak tapi sisi yang biasanya orang-orang pemerintah nggak nggak perhatiin kayak estetika bangunan gitu kalau misal di dan non gitu, di launchnya ada gitu kan gitu dan, dan dan estetik banget gitu loh karena misal kerja di sana tuh enak kan pernah lihat atau kalau misalnya orang kerja di shopee gitu kan, kantornya kayak gimana gitu, ya Danone juga gitu, bagus juga, bagus banget gitu ada kursi pijitnya ada piano dan lain-lain, ada bilyardnya gitu, ya tapi workload-nya tentu gede banget, gede banget, jadi gitu
1: Yeah, jadi kelihatannya emang asik banget sih kalau bisa magang di uh, perusahaan apalagi yang multinasional gitu ya Mas. Ya. Uh, terus mungkin dari Mas Mas nih ada tips trik nih uh, buat kita kita biar bisa lolos ke magang ke ma uh, perusahaan multinasional kayak Mas Mas nih. Mungkin apa yang harus disiapin gitu? Oleh banget.
3: boleh dan boleh banget. Uh, yang di siapin itu pertama syarat administrasi CV. CV update terus CV kalian. Bagusin CV-nya. Jangan cuma tulisan siapa. Bagusin, sekeren mungkin lah. Konsultasi sama teman-teman kalian di Despro atau di kafe. Bisa itu. Kemudian soal uh, <laughs> kemudian ini pas interview pas interview itu sebisa mungkin ada taktiknya kayak eh, kalian bisalah mereka reka itu apa yang mau mereka tanyakan nah sebelum interview catat dulu nah, apa yang mau kalian ngomongin gitu. gimana cara ngomo ya. nah, latihan udah diper Si, 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 di, si kalau macam ya. nah, habislah kalian kan tapi bisa nah, lain terbaik terus kemudian abis itu pas ee uh, siapin juga mental buat anerima workload yang banyak karena itu penting banget karena kalau kita udah keteteran keteateran semua kerjaan kita, kita. <g Mayor inhale> dan yang dilihat itu performa kerja kita di sebisa mungkin menyibukkan diri melakukan hal-hal positif melatih sosmed dan pelajaran tuh jangan pernah dilupain <tuh> ya kayak setan tadi aku juga banyak lupa pasti tanya ini gimana wah seharusnya wah ini gimana
0: wah lupa
3: ya <tuh> sebenarnya sih mereka nggak kelihatannya nggak masalah gitu kalau di aku ya cuma enak aja gitu sebagai masih sesuai, masih fresh, belum aja lulus juga masih semester kemarin belajar dan lupa gitu kan jadi itu sih masih siapin itu dari sih
2: Nah aku nambahin yang belum diselesaikan sem semakin ya uh, this is a jadi kalau misal pasti teman-teman tau lah semua kalau misalnya di bidang kerja itu ada meme atau guyonan yang kayak kita mau kerja mau cari experience tapi syaratnya harus punya experience Tuh, gak? tau gak gitu tapi emang emang gimana ya orang yang punya experience di awal atau enggak itu ngaruh sih menurutku ngaruh dan aku kebantu karena aku punya experience di kafe yang pertama jadi kalau bisa ya kalau bisa itu siapin skill, experience itu pasti bakal membantu Kalau misal enggak punya experience, mungkin experience di internet atau nggak atau gak di kafe gitu. Pengalaman organisasi juga bantu banget. Karena step interview pasti ditanya ini tuh. Experience kalian. Nah, yang kedua, ya tadi yang Fras bilang yang buat siap-siap waktu kita menjawab di interview. Jadi, triknya itu kalau misalnya interview HR itu bisa ditembak pertanyaannya. bisa dipersiapkan. Jadi kalau misalnya interview HR itu kan pasti seputar tentang keberbedaan kita, pengetahuan kita tentang perusahaan atau pasti uh, kalau kita ditanyain kelebihanmu apa 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 yang kamu ketahui tentang perusahaan ini Itu kan pasti semuanya udah Meskipun aku nggak baca, ya, tapi aku ingat gitu, aku pernah, oh aku pernah nulis ini gitu. Jadi aku bisa lancar gitu waktu interview. Jadi, ya jujur-jujuran sebenarnya aku tuh nggak terlalu jago bahasa Inggris gitu. Tapi waktu, karena aku udah nyiapin gitu, karena aku udah prepare sebelumnya, jadi aku punya bayangan gitu, aku mau ngomong apa gitu. Itu yang interview HR, yang interview user. Ini yang uh, menurut nggak bisa disiapin sih. persiapannya ya pengalaman kalian itu persiapannya yang modal skill jadi kalau misalnya di interview user kan pasti yang ditanyain skill gitu kan jadi kemarin itu kalau misalnya aku di interview user di Unilever sama yang di Danone di dimanapun juga lah pasti mereka tuh tanyanya ya tentang seputar pengalaman aku dulu, oh kamu KP ngapain sih gitu kan terus eh, misal aku di sebenarnya, oh KP kamu ngapain analisis ini pak? Ewan. terus Uh, gimana cara kamu menganalisisnya? gimana cara kamu mencari tahu ininya? gimana cara kamu uh, menyimpulkan itu dari analisismu gitu? emang perdegnya pakai apa? oh memang metodenya pakai apa? itu ditanya detail pasti. Dan nah, di situ di interview user juga aku dikasih semacam tadi di itu, pasti ditanya juga yang pasti juga nyambunglah sama ini apa namanya bidang kitain sebenarnya gitu. Kalau masih di Danon kemarin, aku ditanyain tentang uh, uh, viewer uh, karyawan di pabrik itu. Gitu. Jadi kalau misal orang udah punya gambaran industri itu kayak gimana, bisa jawabnya. Aku bisa jawab karena aku di semen Padang itu, orang yang paling karyawan yang aku paling dekat itu dia di bagian audit energi. di dano aku nanyain tentang gimana caranya kamu review nah, intinya kan review energi gitu. Kamu pengen save 5% energi. Ya kan tahu aku karena aku ngerti kerjaan audit energi itu gimana gitu. Jadi aku tahu langkah-langkahnya itu kalau misalnya aku mau save energi itu yang uh, hal yang pertama aku lap itu harus apa gitu. Dari KP aku cuma 1 2 bulan itu bisa bantu aku dijawab uh, pertanyaan di situ gitu loh. Makanya emang experience itu ngaruh, experience itu ngaruh, gitu. Terus uh, CV, pengalaman, sama cari, uh, jangan ini sih, sama sering-sering cari info sih. Jadi waktu aku dalam satu bulan itu pendaftaran MSIB, seperti Berdeka, itu kan banyak kan aku, dan email, telepon, itu kan banyak kan panggilan-panggilan interview, panggilan-panggilan untuk uh, wawancara dan lain-lain gitu kan. Nah, itu ya jangan sampai males gitu, nyiapin satu-satu gitu. Karena aku kemarin ya danon aku nyiapin sendiri, Yoodlever aku nyiapin sendiri, di perusahaan-perusahaan ini -perusahaan lain itu juga gitu sama. Jadi, emang harus grinding lah istilahnya. Emang harus tetap grinding terus kalau misalnya kita pengen bisa keterima di perusahaan itu gitu. Oke,
0: okay. uh, terima kasih mas. Uh, yang pertanyaan terakhir itu adalah uh, harapan untuk mahasiswa kedepannya nih, khususnya teknik mesin ITS nih, gimana mas?
3: buat dari aku, yeah. buat tarik mesin, buat teman-teman tarik mesin yang di bawahku apalagi, tentu ya. gitu juga cari kegiatan kayak gini-gini di gini. luar, magang, terus exchange. aku exchange, mas Aton juga exchange. aku di Korea itu cepat Hebat, kan? ya buat, <laughs> nggak, nggak tapi ya terus. ya. Yeah. Terus cari kegiatan di luar, enak, uh, terus kemudian pas udah punya kesempatan kayak misalkan magang, kesempatan buat organisasi segala macem, itu taruh diri kalian 100% disitu. Semua yang kalian dikasih tanggung jawab, kerjaan atau apa yang pengen kalian improve di organisasi tersebut atau kegiatan tersebut, persen bikin. Itu tuh bukan cuma buat bikin kerjaan kalian bagus, cuma itu materi kalian buat nanti ke depannya, itu bakal jadi kebiasaan kalian buat selalu memberikan yang terbaik. Seperti itu. Itu s.a.w.
2: Sama aku, aku setuju banget sama Mas Frans. Kita dulu aku sama Frans, sama Frans itu sama-sama di tim yang sama. Dua tim yang sama, bukan satu, dua tim. Dua tim yang Bentin. sama Kita sama-sama exchange Energia <laughs> Terus kita sama-sama exchange ya Meskipun ya payah <laughs> banget aku Gak jadi berangkat Online Woy, Mas Fresh ini offline nih Keren banget <laughs> Terus sekarang kita Sama-sama amagang ya, Bisa dibilang aku sebenarnya Aku sama Fresh ini mirip-mirip Karir uh, Perjalanan karir Mahasiswa
3: <laughs> Karir Perjalanan kita sama ya bersandar itu.
2: Nah itu ini ya kalau dari sudut pandangku ya mungkin balik lagi dikit yang ke tadi exchange aku tuh ditanyain di influencer kamu exchange belajar apa kamu exchange ngapain itu HP ditanyain aku tim juga ditanyain Oh kamu e, buat mobil listrik nih ngapain sih ini kamu buat apa sih gitu dananya dari mana sih gitu dan kalau misal ya di organisasi juga ditanyain gitu dan bahkan di satu apa nih satu, satu form di salah satu perusahaan itu kalian ngisi kalau misal kalian di organisasi di organisasi itu kalian membawa berapa orang sih berapa orang yang kamu bawain di organisasi itu jadi kalau misal teman-teman ini ikut organisasi ya jangan sampai mutung gitu loh, lanjutin terus. Kalau misal jadi ketua gitu, pasti nilai plusnya banyak kalau misalnya di perusahaan oh, nanti. Karena aku kebantu ya karena ada pengalaman tim, pengalaman. Kalau aku sendiri kebantu, tapi nggak semuanya teman-teman di sini kan kayak gitu kan? Kan nggak semuanya bisa masuk tim, enggak semuanya juga exchange. Dan aku juga nggak organisasi, gitu. Nggak, nggak, bukan anak yang organisasi banget, kan. Tapi kalau misal bukan berarti, anak organisasi itu, ya kalau misal mau kerjaan. Banyak teman temanku yang organisasi anak-anak impunan, gitu. Anak-anak yang, ya kebanyakan join ISH, join organisasi di luar juga, gitu. Itu bagus banget, gitu, kalau misal bisa gitu. Jadi, Uh, banyak banyakin kegiatan yang di luar sini lah dan manggang ini aku harapannya ya buat teman-teman yang di aku baik yang di daerah ataupun meskipun ya depan kita ngetengin dia. Oh ini, oh, ini ngapain? Ini beras banget ya. Dan kalian kalau misal bisa manggang itu, terbuat buat kerja punya pengalaman manggang itu yang harus juga. Aku pun di sini orang-orang yang manggang di sini gitu juga banyak keterang yang dulu-dulu itu intern di Danon, ya akhirnya jadi karyawan Danon gitu, jadi MT gitu, management trainee. Sama Franz juga paling juga gitu, anak-anak yang di perusahaan lain juga gitu. Itu, kalau misal pun dia pernah intern di situ, mau lanjut di situ pasti lebih gampang gitu loh. Pengala apa kesempatannya pasti lebih terbuka lebih daripada orang-orang yang belum enggak uh, punya pengalaman sekali, gitu. Ya kalau misal menghadapi departemen yang menurutku agak tricky ini, tanya aja sih ke senior-senior keting-keting udah pernah berjibah sama Pak Warno dan Pak Atok ini. Apalagi, Frans ini banyak pengalamannya sama Pak Warno. Nah itu, tanya-tanya langsungnya itu emang ini sih, emang perlu gimana ya, perlu, ya, kita perlu tahu orangnya, kan. jadi tahu orangnya itu tanya dulu lah sama cutting sebenarnya ini Pak Warno ini harus gimana sih, ngadepinnya gitu kan, ya moga aja Pak Warno nggak lihat ya ini, <laughs> moga aja, <laughs> maaf Pak kalau misalnya Pak Warno lihat, maaf Pak Tapi ya gitu, karena gini rek. Uh, dikit, aku ngomong dikit nih, gak apa-apa kan masih ada nggak? Boleh bang. Teradikit. Nah, Oke. Okay. Pak itu pernah bilang gini, jadinya yang aku tangkap dari konsen di kita itu, kita itu yang ikut magang di kemendikbud ini, yang aku bilang tadi diremin karena apa? Mitra perusahaan di Kamus seperti ini kan ada ratusan. dan gak semuanya itu perusahaan bagus, jujur aja ya. Gak semuanya itu perusahaan yang sesuai sama kompetensi kita, yang ditakutkan sama Pak atau dan dosen-dosen lainnya itu, kita kalau misal ntar, magangnya itu magang di perusahaan yang, ya, yang gitu-gitu, yang mungkin di bawah kita kan. Kan mereka kan punya standar yang tinggi, gitu. mereka kan pengen lulusan teknik mesin ini kompetensinya bagus, gitu kan? tapi, karena kita konversi SKS gitu karena kita nggak kuliah di mesin terus kita konversi untuk kegiatan di perusahaan yang menurut mereka kurang gitu kan ya gimana aku jadi dosen pun juga merasa jadi oh ini anak lulusan mesin tapi kayak nggak punya kompetensi mesin yang mereka harapkan gitu kan Menurutku masuk akal aja, Pak Ato bilang gitu tuh masuk akal, begini. karena ya gitu, mitra perusahaan itu ada ratusan, enggak semuanya itu bagus. Jadi kalau misal teman-teman pengen mau ikut program magang juga, ya dilihat juga kan perusahaannya. Kayak yang kalau misal di angkatanku semuanya bagus sih. Indonesia Power, Wilmar, Dano, General Pre-Oliginal, Albi, itu bagus-bagus semua. Bagus itu, Aku bisa, aku bisa bilang bagus karena apa ya? Karena aku disini, di sini di divisi engineering, orang sebelahku ini lulusan Manchester, sebelah lagi lulusan BM, sebelahnya UI, mentorku UI, mentorku yang satunya ITB. Kalau misal dosen ngerti itu, pasti pasti mereka udah oh ya, nggak apa-apalah gitu kan, karena merasa e, kita tuh di tangan yang tepat gitu. Tapi bayangin kalau misal kita tuh di perusahaan dikasih ke orang yang ya tau lah kita kan dosen-dosen kita kan standarnya tinggi gitu kan merasa ITS nomor satu gitu kan ya jadi ya menurutku juga kurang cocok gitu, kurang cocok juga gitu kalau misal kita training mesin ITS makanya di perusahaan yang kurang kurang jelas <laughs> tapi ya itu harus pilih-pilih juga jangan asal ikut magang juga gitu kan gitu. Ya, kedepannya, aku pengen car uh, yang anak-anak di bawahku, teman-teman keluarga aku pastinya. Keluar sorry, itu lebih banyak lah yang itu perangga ini lebih uh, lebih mendunia lah karena mesin mesin ITS ini kan dia ya, ya kan ya terlalu nyaman sama mesin sendiri kadang lupa untuk keluar gitu. ya nggak apa-apalah sekali-sekali keluar gitu, mendunia gitu, kemana-mana. Karena di di pabrikku sendiri di dalam sendiri yang dari mesin ITS itu gak ada, yang dari ITS itu jarang. Di satu kantor itu sih di satu sekelilingku itu yang UIM 4, yang UGM 2, yang ITB 2 lagi. Yang dulu-dulu yang udah pensiun ITB ITB. Lagi. yang dari mesin emang kurang gitu loh. Gak tahu kemana ya. Ini aku bidangnya di bidang FMCG sih. fast moving fast pas goods fast moving eh fast moving goods ini ya ada Unilever, lever, ada Nestle, ada Danone itu kayaknya yang dari mesin IT itu kurang sih. Dan mungkin di sini jangan sungkan-sungkan kalau misalnya ada yang pengen berminat gitu ya. Kan kalau misalnya mesin itu biasanya lulusannya yang berkecengsi kan oil and gas gitu kan atau tambang, duitnya banyak jelas. Tapi kalau misalnya temen-temen teknik mesin ini yang pengennya ya di kota-kota gitu. di Jakarta gitu atau dimana ya pasti kan menurutku yang bergengsi ini ya di bidang FMCG gitu di Danone, misalnya, Andelever atau Leslie, atau Coca-Cola atau banyak banget lah itu sebenarnya yang sebenarnya itu peluang untuk teknik mesin itu banyak banget tapi di kita tuh kurang gitu di kita itu kayak menurutku gak ada gitu Karena arti kita sendiri itu yang jadi M.T. Danon cuman satu, Mbak Nilam. Dan Mbak Nilam ini yang udah ngebantu aku banget sama di sini. Aku tanya-tanya dulu tentang Danon itu ke Mbak Nilam. Mbak Nilam itu M58 dia. Dan selama dia, yang M.T. Kimi Lefer, Nestle, Danone ini ya... Gak ada, cuma dia aja gitu. Dan itu menurutku harusnya di... bisa diimprove lagi, karena biasanya kalau anak-anak intern sih katanya ya, kalau anak-anak intern sih katanya bisa langsung MT sih, manajemen trainee. Oh ya, kalau misal ada yang belum nggak sama MT, manajemen trainee ini, manajemen trainee itu semacam program akselerasi karir gitu, right? jadi jadi MT, 3 tahun jadi manajer. Dan kompetitif banget. ya tentu kompetitif banget. Gitu sih, karena aku.
1: Ya, terima kasih banget nih, Mas Hutan sama Mas Franz nih. Dan udah ngerasa banget kita obrolannya udah banyak banget dan kerang keren nih uh, Mungkin terakhir buat teman-teman uh, pendengar kalau pengen tanya-tanya lebih lanjut uh, Mungkin bisa kontak Mas Sultan sama Mas Franz secara langsung di sosial media mungkin boleh dispil mas Coba tahu tambah-tambah followers atau gimana
2: Boleh, boleh, boleh <laughs> Boleh Kalo Instagramku ketik aja lah Sultan Alam Muhammad Agbar itu udah pasti muncul kalau misal mau tanya beneran tanya ya tentang kampus mereka itu aku open banget ada kok juga anak-anak yang udah emang bernet, berminat banget mau ikut kampus berdeka itu udah tanya-tanya juga ada kalau misal yang di bawah-bawah aku pengen nanya-nanya itu aku uh, open banget pasti. karena aku juga bisa daftar di sini aku bisa didalon aku bisa dulu exchange itu karena aku juga tanya-tanya ke senior sih Jadi ya nggak apa-apa, jangan cuman kalau misalnya ingin tanya.
3: Oke, okay. mungkin dari Mas Franz? Uh, ya, kalau uh, aku bisa aja langsung ketik Instagram juga ya. Instagram Franz dia aja. Tadi itu tipsnya terus, satu, satu lagi tuh. Yang nanya, -nanya senior. Itu iya. penting banget juga. Yaitu garis bawahnya.
1: Ya siap yep, Mas. Oke, okay, karena... Uh, Kita udah ngobrol banyak banget sama Mas-Mas nih. Banyak banget yang udah kita dapetin dan kita juga udah dapet kontak. Mungkin kalau dari para pendengar ini mau yang lebih lanjut, bisa langsung ke kontaknya. Terakhir, dari kami mau makasih buat Mas-Mas yang udah ngobrol sama kita di sini. Dan buat teman-teman pendengar, jangan lupa juga ikutin terus Podcast Dimensi di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa!